0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到多伦多华语广播网。今天是2023年10月17号，星期二。接下来的新闻六分钟，带您快速了解今天的新闻大事。据加拿大统计局今天发布的数据显示，加拿大九月份的通胀率放缓至 3.8%， 低于八月份的 4%。这一数字低于经济学家的预期。统计局表示，生活成本的减速是有广泛基础的，源于旅游、耐用品和一些杂货商品的价格下降。从月度来看， 9月份的生活成本下降了 0.1% 这是自去年11月份以来的首次。汽油价格在该月下降了 1.3% 但在过去的12个月里仍然上涨了 7.5%。这就是为什么燃料成本成为推高年度通胀率的最大因素之一。如果从通胀数字中剔除汽油，通胀率应该为 3.7% 这低于前一个月的 4.1% 但是食品和杂货价格持续上升，不过速度大大减慢。与去年同期相比，一篮子食品杂货的成本上涨了 5.8% 这一数字也低于去年同期的 11%。原因在于，许多食品的价格增长正在放缓，像培根、香蕉、葡萄以及某些类型的奶酪等商品的价格，实际上都在下降。外汇公司 Monex 的分析师 Marie 表示，较为温和的通胀数据将是加拿大银行乐见的消息。他说，今天的报告或许是加拿大银行几个月来收到的最好消息。他分析认为，可能在下周的会议上，央行将利率维持在 5%。再来关注以色列和哈马斯冲突的最新进展。加沙地区哈马斯卫生部表示，以色列周二的空袭袭击了加沙城的一家医院，医院里目前挤满了伤员和其他寻求庇护的巴勒斯坦人，造成数百人死亡。然而，以色列军方表示。该事件是由巴勒斯坦激进组织伊斯兰圣战组织发射的火箭弹失火造成的。据加拿大广播公司报道，自从哈马斯的火箭弹袭击和入侵以色列南部以来，加沙地带一直处于全面包围之中。加沙卫生部表示，对加沙城的袭击导致巴勒斯坦人死亡人数达到3000人。再来关注一条加拿大联邦方面的消息，加拿大副总理兼财政部长 Christia Freeland 表示，联邦政府正在积极探索一些选项，帮助各省将短期租赁房屋重新纳入长期租赁市场，并增加全国的住房存量。Freeland 在今天与工业部长 c h a m p a i n 和财政委员会主席阿南德举行的联合新闻发布会上发表了这一评论。卑诗省政府本周早些时候公布了自己省份的短期住宿法。新立法的第一部分是大幅提高非法短租运营者的罚款，罚款将从每项违规行为每天一千加元跳升至三千加元。此外，到2024年5月，卑诗省将引入短期租赁的主要居所要求，即人们只能出租他们一年中居住时间最长的房屋。在主要住所内出租一个二级套房也将被允许。北师省政府希望通过该立法，将现有的短期租赁房屋重新纳入长期市场。据北师省政府介绍称，全省目前大约有两万八千个短期租赁房屋，其中相当一部分是由盈利性运营商经营，而不是居民出租自己的房屋或度假物业。Freeland 说，卑诗省政府对短期租赁市场的新立法是朝正确方向迈出积极而重要的一步。他补充说，联邦政府正在积极研究联邦一级存在哪些选项和工具，以确保更多的短期租赁房屋可用作长期租赁，作为加拿大人居住的永久住宅。Freeland 还说，在全国范围内，据估计，仅在多伦多、蒙特利尔和温哥华将短期租赁房屋重新纳入长期市场，就可以释放出大约三万个单位。他说，尽管住房大部分属于省级管辖范围，但住房短缺问题非常重要。联邦政府正在研究其管辖范围内的任何可能的工具。他表示，未来几周将进一步详细了解联邦政府的计划。最后一条消息是关于安省行业工资的话题。据加通社消息，有倡导者表示，安省的早教工作者工资在全国范围内是最低的，提高他们的工资对于每天十加元的儿童保育计划的成功至关重要。据了解，安省与联邦政府签署的协议的一部分是，在加入全国计划时，将2022年的最低工资标准设定为每小时18加元。每年增加一加元，直到二十五加元。安省早期儿童教育工作者协会和安省更好儿童保育联盟在今天的一份政策文件中表示，目前每小时十九加元的工资，使得实际的最低工资在全国范围内排名第三低。安省教育厅长莱切表示，他将在今年秋季发布一项劳动力战略，其中将包括对薪酬的提升。上面提到的两个团体呼吁，为注册的早期儿童教育工作者设定至少每小时30至40加元的薪资标准，以及为非 ECE 工作人员设定至少每小时25五加元的薪资标准。